0: Ihr Lieben, ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium. Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Wir sind angelangt in Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22. Wir lesen miteinander die Verse 39 und 40. Das Evangelium nach Lukas. Kapitel 22, Verse 39 bis 40. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Es folgten ihn aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet dass ihr nicht in Versuchung kommt. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Wir preisen dich, Vater, du Herr des Himmels und der Erde, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, unser Erlöser und Meister, der uns lehrt, ein Leben zu führen, das dich verherrlicht. Und so bitten wir dich, dass du uns segnest durch seine heiligen Worte, und dass wir nicht nur Hörer seines Wortes sind, sondern auch Täter. Dazu schenke uns deine Gnade, deiner Barm. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Erinnert euch, wo wir uns gerade befinden im Lukas Evangelium? Christus ist immer noch mit seinen Aposteln, mit seinen Jüngern im Obergeschoss Im Festsaal. Aber die Feststimmung ist nun vorbei. Christus sagte in dem Vers vor unserem Predigtext, Vers 37, Ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Das heißt... Jetzt, nachdem er im Festsaal war, das Herrenmahl mit seinen Jüngern feierte, kommt nun die Stunde, wo er sein Leben hingeben wird als Lösegeld für alle, die an ihn glauben. Christus bezeichnet diese Stunde, wenn ihr mal in Vers 53 schaut, hiermit. Er sagt, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Jetzt ist die Stunde gekommen, wo Christus sich ausliefern wird, wo die Gewalt der Finsternis kommt. Also er verlässt den Festsaal und geht in die Finsternis, um sein Leben zu opfern. Doch du musst begreifen, dass er nicht so ans Kreuz geht, sondern bevor er nach Golgatha geht, geht er nach Gethsemane. Ein Ort, den wir nicht übersehen dürfen. Ein Ort, der große Bedeutung hat. Vers 39, unser Predigtext. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Es folgten ihn aber auch die Jünger. Bevor Christus sich festnehmen lässt, begibt er sich bewusst an einen bestimmten Ort. Er geht hinaus zum Ölberg. Ein Berg, der so ungefähr so groß ist wie unser Feldberg hier, im Taunus. 800 Meter hoch. Gegenüber des Tempelberges, hier an dem Berg, war ein Garten angelegt, der Garten Gethsemane. Ein Ort, ein Garten mit zahlreichen uralten Ölbäumen und Felsen. Kein Ort, wo die Menschenmassen sich aufhalten, sondern... Ein Rückzugsort, ein Ort der Stille, fernab vom Trubel und der Geschäftigkeit der Stadt. Hier hatte man Ruhe und Einsamkeit. Und Lukas sagt uns, nochmal Vers 39, und er ging hinaus und begab sich der, Wohn, der Gewohnheit nach an dem Ölberg. Das heißt, das war die Gewohnheit unseres Herrn hierher hat er sich immer wieder zurückgezogen wir hörten das bereits in den kapitel zuvor lukas 21 vers 37 er lehrte aber die tage im tempel die nächte aber ging er hinaus und übernachtete auf dem berg der ölberg genannt wird wir wissen man wollte ihn umbringen und über nacht war er nicht sicher in der stadt also zog er sich auf dem ölberg zurück um in gewisser Weise sich zu verbergen. Doch Christus kam hier nicht bloß aus Sicherheitsgründen hin. Was tut Christus hier im Garten Gethsemane, bevor er nach Golgatha geht, wo er am Kreuz stirbt? Wir werden uns noch intensiv anschauen, was Christus hier tut. Christus kam hierher, um in völliger Abgeschiedenheit, ungestört zu beten. Nicht einfach zu beten, zu ringen im Gebet, sich völlig dem Vater und seinem Willen zu unterwerfen und Kraft zu schöpfen für den Weg ans Kreuz. Das, was hier geschieht im Garten, ist von von größter Bedeutung. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich darüber predigen soll, wenn dieser Text kommt. Christus kommt hierher, um zu beten. Und es war seine Gewohnheit, an diesen Ort der Abgeschiedenheit zu gehen. Und lass uns hier schon einmal gedanklich innehalten, denn es heißt hier in Vers 39 und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg und es folgten ihn aber auch die Jünger. Sagt, bist du ein Jünger Jesu? Folgst du ihn, wohin er geht? Nun woher, wohin führt er dich? Schau, wohin er dich führt, dorthin, wo er ist. Er führt dich an den Ort der Stille, um zu beten. Denn schau mal, Vers 40, als er aber an den Ort angekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. So Christus leitet seine Jünger an den Ort, um das zu tun, was er selbst tut. Christus betet. Und so sollen auch seine Jünger an diesem Ort der Abgeschiedenheit beten. Und ich will dich fragen, erweist du dich hierin als Jünger Jesu? Verstehst du, wozu dein Meister dich führt? Auf die Jünger warteten hier heftige Kämpfe. Doch bevor es so weit ist, sollen sie beten. Er führt sie in den Garten, er führt sie ins Gebet. Und sie wussten, dass Christus ein Mann des Gebets war. Sie haben es so oft gesehen. Erinnert euch an Lukas 6, Vers 12. Es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Die ganze Nacht über betete er. Markus Kapitel 1, Vers 35. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und er ging hin an einen öden Ort und betete dort. Oder Matthäus, Kapitel 14, Vers 23. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg für sich allein, um zu beten. Der Herr, unser Meister, er lehrt seine Jünger allein schon durch sein Vorbild, was sie zu tun haben, was unbedingt nötig ist in ihrem Leben. Er führt sie in den Garten, um zu beten. Sag, folgst du deinem Meister, wohin er auch geht, Und er führt dich gewohnheitsmäßig an diesen Ort, in die Abgeschiedenheit, um zu beten. Ich will dich fragen, findet man dich hier in der Abgeschiedenheit? Auch wie Christus sagt im Kämmerlein, wenn du betest, schließt die Tür hinter dir zu. Warum? Abgeschiedenheit. Nichts, um irgendwelchen Menschen irgendwas vorzumachen, sondern in Wahrheit, in Aufrichtigkeit zu kommen vor ihm. Hast du diese Abgeschiedenheit? Findet man dich im Garten oder in der Natur oder auf den Bergen oder sonst wo? Und weißt du, bei dieser Sache geht es nicht darum, dass man sagt, oh, in der Natur, da wäre ich Gott näher. Nein, der Punkt ist, dass du Menschen ferner bist. Es geht darum, dass du nicht abgelenkt wirst. Es geht darum, dass du dich wirklich fokussierst und wirklich vor seinem Angesicht niederwerfen kannst, um ihn zu suchen. Tust du das? Erweist du dich hierin, als Jünger Jesu Christi. Und ich weiß, dass wenn das einige hören und besonders unsere lieben Mütter, die sehr beschäftigt sind und alle Zeit auch kleine Kinder um sich haben. Liebe Ehemänner, wenn ihr mal euren Frauen etwas Kostbares schenken wollt, dann sagt ihnen mal, komm, ich nehme die Kinder und diese eine oder zwei Stunden, geh. Nicht Haushalt, nicht Einkäufe, nimm deine Bibel und geh. Verbringe Zeit mit dem Herrn. Sag, findet man dich hier? Hier, weil du ein Schüler Jesu Christi bist. Oder kannst du gar nicht wirklich stille werden vor seinem Angesicht? Brauchst du immer den Trubel und immer Lärm und immer Beschäftigung? Ist da peinliche äh Stille, weil du nicht weißt, was du beten sollst? Nein, das ist nicht peinliche Stille. Es ist peinlich, wenn du diese Stille nicht suchen kannst. Wenn du so nicht kommen kannst vor deinem Gott, denn so beschäftigt, wie wir auch sind und wir sollen viel arbeiten und wir haben heute gehört, was wir noch alles vorhaben in dem Jahre 2023, möge uns Gott dazu Gnade schenken, aber wir müssen begreifen, dass wir rein gar nichts tun können, absolut nichts. Wir können nur versagen und wir bringen nichts zustande, wenn wir nicht sein Angesicht suchen, seine Hilfe, seine Gnade, seine Barm. Wenn du das nicht tust, wirst du nicht zustande bringen. Du wirst untergehen im Trubel des Alltags. Du wirst untergehen im Sumpf der Sünde. Darum, bevor jetzt die großen Kämpfe kommen für Christus, bevor er nach Golgatha geht, geht er nach Gethsemane. So auch die Jünger. Er hat sie doch vorgewarnt. Er hat ihnen doch gesagt, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie Weizen. Die größten Versuchungen werden über euch kommen. Er will euch dazu bringen, dass ihr euren Glauben verliert. Und Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Nun, wie soll man darauf reagieren? Was sollte man nun tun? Das Einzige, was es zu tun gilt, ist zu beten und zu beten und zu beten. Zu flehen und zu ringen. Herr, erbarme dich, hilf uns. Wie es heißt im Psalm, 46, Vers 2, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich gefunden in Drang sein. Drang sein? Der Herr will sich reichlich finden lassen. Was aber bedeutet, dass du ihn suchst? Christus führt seine Jünger in den Garten. Ja, er führt seine Jünger ins Gebet. Wofür sollen seine Jünger beten? Was haben sie anscheinend so nötig, dass er ihnen die Anweisung geben muss, jetzt tut das, betet dafür. Was ist es? Vers 40. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Das ist die Aufforderung. Betet. Man könnte auch übersetzen, einfach bittet, also bittet Gott im Gebet, ruft seinen Namen an, dass er euch etwas geben möge. Etwas, was ihr braucht, etwas, was ihr dringend nötig habt. Wofür sollen sie beten? Dass sie nicht in Versuchung kommen. Versuchung? Was was ist Versuchung? Versuchung meint... Hier den Versuch, die Jünger vom rechten Weg abzubringen. Versuchung ist alles, was versucht, dich zum Sündigen zu bringen. Versuchung meint also Verleitung, Verführung, Verlockung zum Bösen. Das geschieht durch unser Fleisch, das geschieht durch die Welt, das geschieht durch den Satan, die sogenannten drei Quellen der Versuchung. Und natürlich weiß Christus, dass der Versucher, der Satan, nun die Jünger auf die Probe stellen wird. Er wird sie versuchen, er wird versuchen, sie vom Glauben abzubringen. Christus weiß, dass das über sie kommen wird. Generell wissen wir, dass wir gar nicht in diesem Fleisch leben können und in dieser Welt sein können, ohne dass Anstöße zur Sünde kommen werden. Es ist unmöglich, nicht versucht zu werden. Darum sagt Jesus auch in Lukas 17, Vers 11, und er sprach zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass keine Ärgernisse kommen. Doch wehe dem, durch den sie kommen. Natürlich müssen die Jünger mit Versuchungen konfrontiert werden, durch die Welt, durch ihr Fleisch, durch den Satan. Er hatte ihnen ja gerade gesagt, der Satan wird kommen über euch, er wird euch versuchen. Es ist unvermeidbar. Aber warum sagt Christus dann, dass sie beten sollen, dass sie nicht in Versuchung kommen? Nun, das Wort, das hier mit kommen übersetzt wird, in Versuchung kommen, ist ein, im Griechischen ein aktives Verb, was im Lukas-Evangelium immer benutzt wird, wenn etwas beschrieben wird wie, dass du aktiv in etwas hineingehst. Also wie eine Tür, die dir geöffnet wird und du gehst hinein, aktiv bewusst. Christus befiehlt ihnen also, betet, dass ihr nicht in die Versuchung eintretet, oder anders gesagt, dass ihr nicht auf sie eingeht. Die Versuchung wird kommen, aber betet, dass ihr nicht hineingeht. Also betet, dass ihr stark bleibt, dass ihr der Versuchung nicht nachgebt, dass die Versuchung, dass ihr der Versuchung nicht unterliegt. Dass diese Verlockungen, wenn sie kommen, dass ihr nicht folgt. Die Versuchung öffnet euch sozusagen die Tür. Geht nicht hinein, fallt nicht drauf rein. Gebt der Versuchung nicht nach. Für dieses Anlegen sollen sie beten und wir werden dann ein anderes Mal weiterlesen und werden feststellen, dass sie das nicht getan haben, sondern dass sie eingeschlafen sind. Und diese Tatsache hatte gewaltige Konsequenzen in ihrem Leben. Aber heute wollen wir uns auf diese Wahrheit konzentrieren. Christus lehrt seine Jünger und damit auch dich, wenn du sein Nachfolger bist, dass du beten sollst, dass du nicht in Versuchung eintrittst. Was wollen wir daraus für uns lernen? Ich möchte drei Lektionen für uns ableiten aus diesen beiden Versen. Erstens, du musst die Gefahr der Versuchung erkennen und wirklich ernst nehmen. Du musst die Gefahr der Versuchung erkennen und wirklich ernst nehmen. Es gibt Verlockungen. Du sollst verleitet werden zur Sünde, vom Herrn abzufallen. Es ist eine reale Gefahr. Überall lauert es. Alle Zeit nimm es ernst, nimm es tot ernst. Es ist beinahe so, als würde ich dir sagen, dass ein Mörder in der Stadt rumläuft und er hat zum Ziel, dich umzubringen. Hinter jeder Ecke könnte er lauern. Das ist kein übertriebener Vergleich. Verstehst du, wie ernst? du die Versuchung nehmen musst. Wie achtsam du sein musst. Es ist lebensgefährlich. Du darfst niemals leichtfertig umgehen mit der Sünde und mit ihr spielen und das irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, dass du versucht wirst. Es ist eine reale Gefahr. Der ständige Versuch, dich von Christus abzubringen. Ja, manche Tage sind heftiger als andere. Die Versuchungen kommen nicht immer in gleicher Intensivität. Aber die Versuchungen kommen Über alle Christen. In der Theologie spricht man von den zwei Seiten der Versuchung. Versuchung von der linken Seite, alles, was dir wehtut. Und Versuchungen von der rechten Seite, alles, was dir wohltut. Was meine ich damit? Nun, die linke Seite ist alles, was dir wehtut. Überleg einmal. Es kommen über dich Krankheit oder Armut oder Schande oder Spott oder Verachtung oder Verfolgung der Menschen. Alles ist dazu zu zählen, was dir Schmerzen bereitet und Traurigkeit und ob das Tragödien sind oder Trübsal, Enttäuschungen und Verluste und Niederlagen und Drangsal. Da wirst du versucht, du wirst versucht, dass du darauf reagierst mit Bitterkeit, mit Ungeduld, mit Zorn, mit Niedergeschlagenheit. Hadern mit Gott, Zweifel an seiner Freundlichkeit, Unglaube, Verlust der Liebe zu Gott, zu deinen Mitmenschen. Dass du keine Dankbarkeit hast und keine Willigkeit mehr, für Gott zu leben, ihm zu dienen und deinen Nächsten ein Diener zu sein. Versuchungen von der linken Seite, alles, was wehtut. Aber auch Versuchungen von der rechten Seite, alles, was wohltut. Du wirst vielleicht fragen, wie soll, wie soll das eine Versuchung sein? Nun, sehr wohl, denke mal, du erhältst Wohlstand und alles gelingt dir. Du bekommst finanzielle Sicherheit und kannst unbekümmert, unbeschadet leben. Du bist beliebt bei den Leuten und bist geehrt und alles läuft gut und du hast Erfolg und vielleicht gelangst du sogar zu Macht und Ehre und Einfluss und vielleicht Reichtum. Welche Versuchungen könnten davon ausgehen, dass du hinfort auf dich selbst vertraust, Und stolz und aufgeblasen und eingebildet wirst, als hättest du dir das alles selbst zu verdanken. Du vergisst dem Herrn, anstatt dich zu demütigen vor ihm und dankbar zu sein. Anstatt, dass du im Gebet verharrst und ihn flehst wie dein täglich Brot, nimmst du alles für selbstverständlich. Und du gehst auf die bösen Angebote dieser Welt ein, denn du hast eine Fülle davon böser Lust nachzugehen, voller Habgier und Völlerei und Genusssucht und Unkeusch zu leben, ein Prahler zu werden, der Gott nicht mehr fürchtet und sein kommendes Gericht, weil scheinbar alles gut läuft und du gibst dich den Vergnügungen und Verlockungen dieser Welt hin und vergesst die Armen und Elenden und bist hochmütig. Die linke und die rechte Seite, das, was wehtut, das, was wohltut. Darum finden wir auch dieses Gebet in Sprüche 30, wo ein weiser Mann zu Gott betet, »Mach mich bitte nicht reich«, Also damit es mir nicht so gut geht, dass ich dich dann verleugne und vergesse und spreche, wer ist der Herr? Also ich habe mir alles selber zu verdanken. Aber mach mich bitte auch nicht arm, damit ich mich nicht versündige und versucht bin, deinen Namen zu fluchen und eben bitter zu werden gegen Gott und mit ihm zu hadern. Verstehst du diese zwei Seiten der Gefahr, der Versuchung? Und deine Antwort ist immer darauf, das Gebet. So lehrt uns auch Jakobus in Jakobus 5, Vers 13. Da heißt es, leidet jemand unter euch Trübsal? Er bete. Ist jemand Gutes, guten Mutes? Er singe Psalmen. Also verstehst du, wenn es dir schlecht geht, was ist die Antwort? Oh, wirf dich nieder vor deinem Herrn und bete. Geht es dir gut? Bist du guten Mutes? Erlebst du Erfreuliches? Dann singe Psalmen. Eben damit du nicht stolz bist, sondern Gott die Ehre gibst und ihm singst und ihn preist für alles Gute, was er dir gibt. Der Satan er hat eine breite Palette von Versuchungen, Angebote auf der linken und auf der rechten Seite, dich vom schmalen Weg abzubringen. Er lässt nichts unversucht, um dich zu versuchen. Versucht zu werden ist erst einmal keine Sünde. Unser Herr Jesus Christus wurde ständig versucht. Die Schrift sagt, er wurde in allem versucht. Wir haben gelesen, wie er in der Wüste versucht wurde. Wir hatten erst im selben Kapitel gelesen, dass der Herr Jesus sagt, ihr seid es, die bei mir ausgeharrt haben in allen meinen Versuchungen. Also Christus hatte Versuchungen und tatsächlich hat John Wycliffe recht. Ein Mann, der auch viel gearbeitet hat für den Herrn und den der Herr sehr gebraucht hat in der Reformationszeit dort. Er sagt, niemand soll sich für heilig halten, weil er nicht in Versuchung gerät. Denn die Heiligsten und Höchsten im Leben haben die meisten Versuchungen. Je höher der Berg ist, desto stärker ist der Wind, der dort weht. Und je höher das Leben ist, desto stärker ist die Versuchung des Feindes. Also jeder, der wirklich von ganzer Hingabe, mit ganzer Hingabe für den Herrn lebt, wird heftig versucht werden. Jeder, der Christus nachfolgt, wird versucht werden. Aber hierin besteht wahre Gottesfurcht. Gott so zu lieben und ihn so zu ehren, eines zu wollen, nämlich unseren heiligen und herrlichen, aber auch so gütigen und gnädigen Gott nicht zu beleidigen durch das, was wir tun. Ihn nicht zu ehren und ihn nicht zu verraten. Weil er uns lieb und teuer ist, wollen wir ihn nicht verunehren und nichts tun, was ihm missfallen könnte. Wir wollen ihn nicht missachten. Wir wollen wie Josef sein, der von der Frau seines Herrn bedrängt wurde, Tag um Tag, dass er doch mit ihr schläft. Und er antwortet in 1. Mose, Kapitel 39, Vers 9. Wie sollte ich so eine große Bosheit tun und gegen Gott sündigen? Hast du dieses Herz dass du Versuchungen hast, dass du nicht sündigen willst, dass du Gott nicht entehren und nicht betrüben willst, dass Furcht dein Herz erfüllt, dass du nicht in Versuchungen fällst, weil du nicht von Gott abfallen willst, weil du ihn liebst, weil du ihn nicht entehren willst und weil du verstehst, dass es bei Versuchung nicht bloß darum geht, dass du vielleicht einmal fällst, sondern dass das Ziel des Satans ist, dass du von Gott ab. Fällst. Es heißt in Lukas 8, Vers 13, bei dem Gleichnis von dem vierfachen Ackerboden, die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche, wenn sie es hören, das Wort mit Freude aufnehmen und diese haben keine Wurzel, die für eine Zeit glauben und in der Versuchung, in der Zeit der Versuchung abfallen. Zeiten der Versuchung sollen dazu führen, aus der Perspektive des Satans, dass du abfällst. Und Zeiten der Versuchung werden auch dazu gebraucht, dass Gott trennt die Spreu von Weizen. Erkennst du den bitteren Ernst die tödliche Gefahr der Versuchung? Darin besteht der Unterschied zwischen wahren Christen, zwischen denen, die Gott fürchten, und den falschen. Bei den Gottlosen ist es keine Versuchung, kein Versuch, dass sie abfallen. Es ist vielmehr ihre Gewohnheit, in Sünde zu leben. Ihre Gewohnheit ist nicht, nicht zu beten, ihre Gewohnheit ist zu sündigen. Es das heißt in 2. Petrus, Kapitel 2, diese aber sind wie für unvernünftige, natürliche Tiere geschaffen zum Fang und Verderben. Sie lästern über das, was sie nicht wissen, werden auch in ihrem eigenen Verderben umkommen indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, die die Schwelgerei bei Tage für Vergnügen halten, Flecken und Schandflecke, die in ihren eigenen Betrügereien schwelgen und Festessen mit euch halten, die Augen voller Ehebruch haben und von der Sünde nicht ablassen. Nicht ablassen. Die Versuchung ist nicht, dass sie mal fallen. Bei ihnen ist kein Versuch unternommen, nicht in Sünde zu leben. Sie genießen die Sünde, sie begrüßen die Versuchung, sie lieben den Tod. Denn sie wählen den Weg gegen Gott in Rebellion und Auflehnung. Was ist mit dir heute? Wie steht es um dein Herz? Sag, willst du in Versuchungen eintreten? Hier hier muss doch alles beginnen, dass du ein Herz empfängst durch eine neue Geburt von Gott gewirkt, dass du die Sünde hast, die du zuvor geliebt hast, dass du Gott liebst und ihn so sehr fürchtest, dass du nicht in eine Versuchung eintreten willst. Darum ist die erste Lektion, die Gefahr zu erkennen, ist ernst zu nehmen dass die Gefahr besteht, versucht zu werden. Aber weißt du, erkenne nicht nur die Gefahr generell, versucht zu werden. Ich möchte auf eine zweite Lektion eingehen, die wir hier lernen aus diesem Text. Nämlich, dass du nicht nur erkennst, dass es allgemein die Gefahr gibt, versucht zu werden, sondern zweitens, dass du die Gefahr erkennst, dass auch du als Christ innerlich dazu geneigt bist, in diese Versuchung einzutreten damit meine ich, erkenne dein böses Herz. Erkenne, wozu du in der Lage bist. Es das heißt hier in Vers 40, als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Ihr. Christus müsste das seinen Jüngern nicht sagen, dass sie dafür beten sollen, wenn sie gar nicht in der Gefahr stünden, einzuwilligen und einzutreten in die Versuchung. Verstehst du? Das bedeutet, du musst lernen, ehrlich zu dir selbst zu werden. Du musst lernen, dir einzugestehen, wie böse du in Wahrheit sein kannst. Viele haben das noch nicht getan. Und sie denken noch viel zu groß und viel zu gut von sich selbst. Bist du noch an dem Punkt von Petrus? Wo der Herr ihm sagt, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst einst umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Und, und er sagt, Herr, ich bin bereit, selbst mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also keinesfalls werde ich das tun. Und, und Christus sagt ihm, du wirst mich dreimal verleugnen in dieser Nacht. Petrus war völlig überzeugt davon, dass er dazu nicht imstande ist. Selbst Gefängnis und Tod will er mittragen. Darum, weil die anderen Jünger ähnlich dachten, haben sie nicht gebetet, als sie es tun sollten. Sie haben geschlafen. Warum? Weil sie das gar nicht glauben konnten. Das Pet- Petrus konnte das gar nicht glauben, dass er das tun wird. Sag, wie ist es bei dir? Bist du an dem Punkt, wo du durch Gottes Gnade wirklich erkannt hast, dass du von deiner eigentlichen Natur aus vollkommen verdorben bist? dass du das sagst, was Paulus sagt in Römer 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Nichts. Das heißt, nenne mir eine Sünde, nenne mir welche du auch willst. Ich bin zu jeder davon in der Lage. Der einzige Grund Warum ich diese oder jene Sünde noch nicht begangen habe, ist, weil Gott mich in seiner Gnade zurückgehalten hat und ich die Gelegenheit dazu nicht so hatte. Aber auf mich gestellt und mit den passenden Umständen tue ich alles davon, nenn mir den ganzen Katalog. Es gibt keine Ausnahme. Manche sagen, sagen, ich hänge so an Christus, niemals, niemals, egal was passiert, ich würde ihm niemals den Rücken zukehren. Oder meine geliebten Geschwister, die ich so liebe. Niemals könnte ich mich von ihnen trennen. Niemals könnte es bei mir Spaltung geben. Oder dass ich der Gemeinde den Rücken zukehre. Oder meine Ehe. Oh, wir gehen durch dick und dünn und nichts kann uns auseinanderbringen. Sprichst du so, sprichst du in Torheit. Du redest wie ein Narr, denn du bist selbstsicher. Und wer meint, festzustehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Verlasse dich niemals auf dich selbst. Bedenke, bedenke Adam in seinem vollkommenen Zustand als Ebenbild Gottes, heilig, gerecht und gut. Er besaß viel größere Reinheit als du und größere Kraft und Weisheit, um zu widerstehen. Und er fiel. Lies, studiere die heiligen Schriften. Lies von den Helden Gottes, von David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was ist mit Petrus, den Apostel des Herrn, den Fels? Sag, bist du fähiger als sie? Wandelst du heiliger als sie? Sei kein Narr. Es heißt in Sprüche 28, Vers 26, hör mal. Sprüche 28, Vers 26. Wer auf sein Herz vertraut, ist ein... Tor, ist ein Narr, hat den Verstand verloren, auf dein Herz zu vertrauen, auf dich selbst zu vertrauen. Es heißt in Jeremia 17, Vers 9, arglistig ist das Herz mehr als alles und verdorben ist es. Wer mag es kennen? Sei nicht hochmütig, verlass dich nicht auf dich selbst. Sei ehrlich zu dir, dass du verstehst, du bist zu allem in der Lage. Hab dieses Gesunde Selbstmisstrauen. Die Welt predigt dir, hab Selbstvertrauen. Die Heilige Schrift sagt dir, misstraue dir selbst. Das geht gegen allen Stolz, gegen alles Selbstvertrauen. Dieses Eingestehen, dass wir nicht stolz sein können, sondern dass wir in uns selbst bösartig sind. Und dass das Einzige, was uns dort raushelfen kann und was uns bewahren kann, Gottes Gnade ist. Erkennst du deine ständige Geneigtheit dazu, in die Versuchungen einzutreten? Der Puritaner Dr. John Owen, der viel geschrieben hat über Versuchung und, und das Überwinden der Sünde, er sagt, Zitat, wir müssen lernen, oft mit uns selbst zu reden und uns selbst an solche Dinge zu erinnern und zu sagen, ich bin arm und schwach. Satan ist geschickt und mächtig und gerissen und hält immer nach einer Gelegenheit Ausschau, mich zu versuchen. Und besonders die Welt, vor allem wenn sie vom Satan als sein Werkzeug benutzt, wird ist attraktiv und hartnäckig und voll von betrügerischer Weise, mich zu versuchen. Und ich habe eine starke, sündige Natur, die stets bereit bereit ist, mich in der Zeit der Versuchung zu betrügen. Und um mich herum gibt es eine verführerische Vielfalt an passenden Gelegenheiten, meine sündige Begierde zu befriedigen. Ich brauche lange, um zu erkennen, was eigentlich vor sich geht. Wenn ich mir selbst überlassen wäre, könnte ich schon gefangen sein, bevor ich es merke. Zitat Ende. Kannst du diese Worte mitsprechen? Hast du verstanden, wer du eigentlich bist? Ohne Gottes Gnade. Wozu du in der Lage bist? Und generell, ihr Lieben, sagen wir das von unserer Gesellschaft. Wir sagen, wie konnte das passieren Und in der Zeit des Nationalsozialismus? Wie können Menschen zu so etwas Bösem imstande im Stande sein? Du hast keine Ahnung, wie wir Menschen sind. Gib uns die Gelegenheit. Gib uns die Versuchung. Und wir würden alle genau das Gleiche tun. Das Einzige, was uns abhält, den Weg der Sünde und des Verderbens zu gehen, ist, und das ist mein dritter Punkt, zu erkennen, dass nur Gott und nur er allein uns davor bewahren kann, in die Versuchung einzutreten. Und darum müssen wir beten. Und darum müssen wir seine Hilfe suchen. Zunächst einmal müssen viele erst mal neu entdecken, denn dieser Gedanke, er wird nicht mehr gepredigt von den Kanzeln. Er wird nicht mehr hochgehalten und nicht mehr gelehrt. Nämlich, dass du begreifst, dass Gott es ist, der bestimmt über dein Leben und der dich führt in allem. Jakobus sagt in Jakobus Kapitel 4, dass es Großtuerei ist, dass es böses Rühmen ist, wenn man sagt, ich plane dieses und jenes und werde dann dies oder das tun. Nein, so Gott will wirst du überhaupt leben und wirst dann dieses oder jenes tun. Also tu nicht groß, tu nicht so, als hättest du dein Leben in der Hand. Darum lass mich dir ein paar Bibelverse vorlesen, von denen ich hoffe, dass du sie zu Herzen nimmst. Jeremia Kapitel 10, Vers 23. Jeremia sagt, ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. Hast du das gehört? Wer will noch aufstehen und irgendetwas dagegen sagen, was hier in aller Deutlichkeit steht? Was willst du noch argumentieren? Es heißt hier eindeutig in Gottes Wort, nimmst du es an, es ist keinem Menschen gegeben, seine Schritte zu lenken. Es ist der Herr, der souverän herrscht. Sprüche 20, Vers 24: Von dem Herrn sind die Schritte des Mannes bestimmt, und der Mensch. Wie sollte er seinen Weg verstehen? Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Sprüche 19, Vers 21. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Daniel, Kapitel 5, wo Belser zar getadelt wird. Da heißt es Vers 23, den Gott, in dessen Hand dein Oden ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Verstehst du, dass dein Lebensatem in seiner Hand ist? Dass alle deine Schritte in seiner Hand sind? Du musst das begreifen. Du musst verstehen, dass Gottes ist, der der dich führt. Denn wie willst du im Glauben beten? Herr, führe mich, hilf mir, wenn du gar nicht glaubst, dass er dein Leben in der Hand hat. Darum lesen wir, dass die Männer Gottes seit jeher flehen. Psalm 31, Vers 4. Denn mein Fels und meine Burg bist du und um deines Namens will führe mich und leite mich. Du bist es doch, der mich führt. Du bist es, der mich leitet. Psalm 119, Vers 35. Leite mich auf dem Pfad deiner Gebote. Psalm 139, Vers 24, und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Psalm 143, Vers 10, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich in ebenes Land. Wir sind in uns selbst stets geneigt, auf Irrwegen zu gehen. Und sind wankelmütig und schwach und törichte Wesen. Wir sind, wie der Psalm 23 sagt, Schafe, die einen Hirten brauchen, die darum beten, leite mich in Faden der Gerechtigkeit um deines Namens willen. Wir müssen täglich um seine Führung bitten. Führung? Natürlich beten wir um Führung, sagst du vielleicht, wenn es um große Lebensentscheidungen geht. Vielleicht betest du beim Thema Jobsuche oder Haus- oder Wohnungssuche oder Partnersuche, Führung in allen möglichen Bereichen. Aber ein Kind Gottes wünscht sich nicht bloß Führung darin, sondern Führung für jeden einzelnen Schritt im Leben. Weil wir verstehen, dass wir allein auf uns selbst gestellt nur in die Irre gehen können. Darum hat der Herr Jesus uns gelehrt im Vater unser, dass wir beten sollen. Führe uns nicht in Versuchung. Vergib uns unsere Sünden. Noch wir selbst vergeben jeden, der uns schuldig geworden ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Es reicht für ein Kind Gottes nicht, dass Gott uns bloß vergibt, wenn wir gesündigt haben. Wir beten auch darum, dass Gott uns bewahrt davor, dass wir sündigen. Darum beten wir, führe uns nicht in Versuchung. Und wir beten, dass wir nicht in Versuchung eintreten mögen. Petrus, der schlief und auch die übrigen Jünger, er betete nicht, er Wir sehen, er ringt nicht im Gebet, er er versteht nicht die große Not und tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes trat er ein in die Versuchung. Er ging in das Haus des hohen Priesters, er saß sich mitten unter die Gottlosen, mitten dort ans Feuer mit ihnen, er geht mitten hinein in die Versuchung und er versteht nicht, was vor sich geht und er verleugnet den Herrn dreimal. Sag, was ist mit dir? Betest du, dass der Herr dir Gnade schenkt, dass du nicht eintrittst in die Versuchung. Nun, dazu gehört, dass Gott deine äußeren Umstände, deinen Weg führt. Also, dass er gewisse Verlockungen von dir fernhält, die du nicht bestehen kannst, Gefahren dich davon abschirmt, deine Umstände so führt, dass du nicht abfällst. Aber es geht nicht nur um die äußeren Umstände, sondern auch um dein Inneres. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt zu verstehen. Es geht vor allem um dein Inneres, denn bei all den Versuchungen wird eines offenbar, wie es um dein Inneres steht. Wisst ihr, es wird von diesem bekannten China-Missionar Hudson Taylor eine Geschichte erzählt. Die erzählt man sich von ihm, ob sie so passiert ist, weiß ich nicht genau, aber es heißt, er, er saß mit einem neuen Missionar am Tisch, jemand, der neu war im, im Missionsfeld. Und der Tisch, der war schön gedeckt mit Tassen, gefüllt mit Tee. Und Hudson Taylor wollte diesem jungen Missionar eine Lektion beibringen. Und so unterhalten sie sich am Teetisch. Und plötzlich haut er mit seiner Faust auf den Tisch. Und der Tisch, der, der, der wackelt und die Teetassen hüpfen und der Tee schwappt über und ist ausgelaufen. Warum? Warum? Warum stört er hier diesen schönen Moment des gemeinsamen Teetrinkens? Taylor wollte, Taylor wollte ihm eine Lektion beibringen. Er sagt diesem jungen Missionar auf dem Missionsfeld, große Erschütterungen werden kommen, Schläge werden kommen, große Versuchungen. Doch das wisse, Schläge bringen nur das aus einem Menschen heraus, was schon im Inneren ist. So wie dieser Schlag auf dem Tisch nur den Tee herausgebracht hat, der schon in den Tassen war. Darum sagt der Puritaner wiederum John Owen, er sagt, Versuchungen und Gelegenheiten bringen nichts in den Menschen hinein, sondern ziehen nur heraus, was schon vorher in ihm war. Hast du das verstanden? Wenn jemand sich verleiten lässt, Wegen den Umständen, durch das, was er erlebt, zur Bitterkeit, zum Zorn, zum Neid, zu Begierde, Zweifel oder Stolz oder Habgier oder Hass oder Schwermut oder sich Sorgen machen, sich fürchten oder unversöhnlich sein oder unrein zu sein oder was auch immer es sein mag. Es liegt nicht einfach an den Umständen. Es liegt daran, dass die Umstände, die äußere Versuchung, das hervorgebracht haben, was schon im Inneren des Menschen war. Jede Erschütterung, jede Versuchung offenbart dein Herz. Verstehst du? Es sind nicht die schlechten Umstände. Es ist dein schlechtes Herz. Es ist nicht dein Stress, den du hast äußerlich. Es ist das, was sich in deinem Herzen abspielt. Darum sagt Jesus in Markus 7, denn aus innen, aus den Herzen des Menschen gehen hervor. Die schlechten Gedanken, Hurerei und Dieberei und Mord und Ehebruch und Habsucht und Bosheit und List und Ausschweifung, böse Auge, das böse Auge und Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen den Menschen. Also schau auf dich selbst, schau mal auf andere Menschen. Was passiert, wenn sie von Versuchungen ergriffen werden? Also wenn jemand zum Beispiel leidet, wenn er Verluste erleidet oder wenn er heftig kritisiert wird, wenn Versuchungen kommen, die einfach wehtun oder wenn wir von der anderen Seite der Versuchung reden, wenn etwas sehr wohl tut. Schau einen Menschen an, wie er aufsteigt, wie er Erfolg hat, wie er eine Position bekommt mit Macht. Schau, was das aus diesem Menschen herausbringt. Es bringt nur das heraus, was schon in ihm ist. Darum heißt es in Jakobus, Kapitel 1, Vers 13, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Demnach. Beten wir nicht nur, Herr, führe uns nicht in Versuchung im Sinne von schütze uns vor äußerlicher Versuchung und leite unseren äußeren Weg so, dass wir nicht in Versuchung geraten, sondern wir beten auch, Herr, wirke so auf mein Herz ein durch deine Gnade, dass ich nicht von meinem Herzen in diese Versuchung eintreten will, dass ich nicht nachgeben werde. Denn weißt du, es ist ein gewaltiger Unterschied, ein Puritaner hat es mal so ausgedrückt, ob du aus Versehen, weil du unvorsichtig warst und unaufmerksam warst, in einen gefährlichen Fluss reingefallen bist, dann wird man dich aus Mitleid retten. Aber was ist, wenn du voller Absicht in diesen reißenden Strom reingesprungen bist? Du bist schuld an deinem eigenen Untergang. Und darum beten wir, Herr, ich bin schwach, Herr, ich bin voller Bereitwilligkeit der Sünde zu folgen, wenn du mir nicht deine Gnade gibst, zu widerstehen. Wenn du mir nicht dein Herz gibst, deine Gottesfurcht in mein Herz, dich mehr zu fürchten, als dass ich die Sünde liebe. Die, die Versuchung öffnet ihre Tür weit und spricht, komm herein in das Haus der Sünde. Da wird was gebetet, dass der Herr die Kraft gibt, die Tür zuzuschlagen und zu fliehen und zu kämpfen. Und zu ringen und zu widerstehen. Darum sollen wir beten, dass wir nicht in Versuchung eintreten. Schon am Morgen, wenn du erwachst, lass das dein ernstes Flehen sein. Sag doch, wie wie oft findet man dich hier so betend? Herr, der Tag steht vor der Tür. Es gibt so viele Gelegenheiten, gegen dich zu sündigen. O oh Herr, lass es Gelegenheiten sein, dich zu verherrlichen. Schenke mir, dass ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern gleich am Morgen werfe wer, werf ich mich auf dich. Ich, 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 Mit allem, was ich bin und habe. Wir dürfen uns niemals in falscher Sicherheit wägen. Weißt du, ich möchte dir noch zwei Stellen vorlesen, die, die, die hoffentlich dir den Ernst der Sache wirklich vor Augen führen. Denn weißt du was, wenn du den Herrn nicht suchst und wenn du ihn nicht fürchtest, der Herr mag dich in tiefe Sünde werfen und dir zeigen, was du bist ohne ihn. Es ist nicht so, dass er die Sünde in dein Herz hineinlegt. Er ist vollkommen, er f- verführt niemanden zur Sünde. Aber wenn du nicht auf ihn vertraust, dann mag es sein, dass er dich den Weg gehen lässt, aus dem du niemals mehr rauskommst. Es heißt in Sprüche 22, Vers 14, hör mal: Der Mund fremder Frauen ist eine tiefe Grube. Wem der Herr zürnt, der fällt hinein. Hast du das gehört? Wenn der Zorn des Herrn kommt, dann fällst du hinein in diese Grube. Und er hat dich nicht zurückgehalten. Er lässt dich den Weg gehen, den du gehen wolltest. So auch in Prediger 7, Vers 26. Und ich fand, was bitterer ist als der Tod. Nämlich die Frau, die Netze gleicht, deren Herz Fanggarne und deren Hände fesseln sind. Und jetzt hör mal. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entkommen. Aber der Sünder wird durch sie gefangen werden. Hast du das gehört? Verstehst du, dass es alles an dem Wohlgefallen, an der Hilfe, an der Gnade des Herrn liegt. Du musst mich zurückhalten, dass ich nicht stürze in diese Grube und auf ewig umkomme. Die Sein hält sie zurück. Und vergiss nicht, wie töricht du bist, dass du vielleicht gar nicht erkennst, wie schlimm etwas ist. Der Prediger J.C. Ryle, er, er kommentiert es so und sagt, wir neigen zu sehr dazu, zu vergessen, dass die Versuchung zur Sünde sich uns selten in ihrem wahren Gesicht zeigt und sagt, ich bin dein Todfeind und ich will dich für immer in die Hölle verderben. Und nein, die Sünde kommt zu uns wie Judas mit einem Kuss. Und wie Joab mit ausgestreckter Hand und mit schmeichelnden Worten. Die verbotene Frucht schien Eva gut und begehrenswert. Dennoch warf sie sie aus dem Garten Eden hinaus. Der Spaziergang auf dem Dach seines Palastes erschien David harmlos genug. Und doch endete er in Ehebruch und Mord. Die Sünde erscheint selten wie eine Sünde, wenn sie anfängt. Lasst uns also wachen und beten, damit wir nicht in Versuchung geraten. Denke darüber nach. Erkenne, wie schwach und anfällig du bist und bete jeden Tag, wie es geschrieben steht im Psalm 86, Vers 11. Lehre mich, Herr, deinen Weg und ich werde wandeln in deiner Wahrheit. Einige mein Herz zur Furcht deines Namens. Also nimm mein Herz und alles, wonach mein Herz sind und alle meine Überlegungen und alles, was aus meinem Herzen kommt, o oh, einige ist zu diesem einen deinen Namen zu fürchten. Hören wir noch einmal den Puritaner John Owen. Wenn wir nicht im Gebet verharren, werden wir in der Versuchung verharren. Dies soll darum ein Aspekt unseres täglichen Gebetes sein. Gott, bewahre meine Seele und behüte mein Herz, alle seine Wege, damit ich nicht in Sünde verstrickt werde. Wenn dies in unserem Leben der Fall ist, also wenn wir so beten, wird uns, ein, wird uns eine vorübergehende Versuchung nicht überwältigen, sondern wir werden frei bleiben, während andere in Fesseln liegen. Glaubst du das? Kommst du im Glauben jeden Tag ins Gebet zu Gott und sagst, ich glaube das, dass du mich heute bewahren wirst und dass du die Macht hast, mein schwaches und törichtes und wankelmütiges Herz so zu verändern und so zu leiten, so zu einigen deiner Furcht, dass du mich heute bewahren wirst. Er kann es, wie es heißt in Offenbarung 3, Vers 10, wo er spricht zu der Gemeinde, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Oder 2. Petrus 2, Vers 9, so weiß der Herr die Gottseligen aus der Versuchung zu retten die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, damit sie bestraft werden. Hast du gehört? Gott weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, uns herauszuholen, uns überwinden zu lassen, uns einen Ausgang zu geben, wie es heißt in 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Glaubst du das und kommst darum zu deinem Herrn? Wie es heißt in Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu den Thronen der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu Recht zeitigen Hilfe. Rechtzeitig, nicht dann, wann es zu so spät ist, sondern wir kommen, um die rechtzeitige Hilfe zu finden, dass wir Gnade haben, nicht in Versuchungen zu fallen. Christus führt dich, geistlich gesprochen, in den Garten ins Gebet, wo du siehst, wie er ringt im Gebet und er lehrt dich zu flehen. Dies ist das Mittel des Meisters. Dies ist, was er dich lehrt. Denn es ist das Gegenteil von Selbstvertrauen. Es ist das, sich Gott anzuvertrauen und auf seine Hilfe sich zu verlassen. Auf seine Versprechen und seine Verheißungen zu vertrauen, dass er uns erlösen wird. Wenn wir seinen Namen anrufen. Ich schließe mit, mit Worten von dem Reformator Martin Luther, die er geschrieben hat in seinem großen Katechismus, was all das zusammenfasst, was ich gesagt habe. Zitat, deshalb müssen wir Christen gegen sie, gegen die Versuchungen gerüstet sein und täglich damit rechnen, dass wir ständig angefochten werden. Niemand wiege sich in Sicherheit und niemand gehe so unachtsam dahin, als sei der Teufel weit weg von uns, sondern man rechne stets mit seinen Schlägen und pariere sie. Denn auch, Wenn ich jetzt keusch, geduldig und freundlich bin und in festem Glauben stehe, kann doch der Teufel noch in dieser Stunde einen solchen Pfeil in mein Herz schießen, dass ich mich nur mit Mühe behaupten kann. Denn er ist ein Feind, der niemals aufhört und müde wird. Wo die eine Anfechtung aufhört, kommen immer wieder neue und andere. Darum gibt es keinen anderen Rat und Trost als den, dass man herbeieile, das unser zur Hand nehme und von Herzen mit Gott rede und sage, lieber Vater, du hast mir geboten zu beten. So lass mich durch die Versuchung nicht dahin geführt werden, dass ich von dir abfalle. So wirst du sehen, die Versuchung hört auf und muss sich schließlich für besiegt erklären. Andernfalls, wenn du mit deinen eigenen Gedanken und Ratschlägen versuchst, dir zu helfen, wirst du es nur schlimmer machen und dem Teufel noch mehr Raum geben. Denn er hat den Kopf einer Schlange. Wenn er eine Lücke findet, in die er hineinzuschlüpfen kann, zieht er auch den ganzen Leib hinterher. Das Gebet aber kann ihn abwehren und zurücktreiben. Zitatende. So lasst uns nicht bloß Hörer seines Wortes sein, sondern unserem Herrn und Meister gehorchen und ihm folgen auch im Gebet. Hier im Glauben zu beten und Kraft zu schöpfen, die Versuchung zu überwinden. Nicht aus uns, nicht aus uns, sondern durch seine Gnade, weil Christus für uns gestorben ist die wir so oft gefallen sind und fallen werden in Versuchung. Doch er, der in allem versucht wurde, doch ohne Sünde, er hat sich ein für allemal für uns geopfert, damit wir die Sünde ein für allemal überwinden und gerettet werden in sein ewiges Königreich. Möge er uns retten aus aller Not und möge ihm alle Ehre gehören. Gepriesen sei unser mächtiger Erlöser in Ewigkeit. Amen.